0: Saludos a todos y todas las personas que están viendo y escuchando esto en estos momentos. Esto es No Voy a Sin Más Nada. Un saludo bien especial para toda esa gente que me escribe y que <coughs> a lo largo de, ¿verdad? del tiempo que yo llevo haciendo el podcast. Una cosa bien importante que, que, que ha pasado es que mucha gente me escribe. Ya sea el mail chichowasir.gmail, que es por donde prefiero que me escriban. Aunque mucha gente me escribe también por Instagram, chichowasir. Eh, y me encanta que dejen comentarios. Me sorprende mucho, no sé por qué, pensé que iba a ser un tema bien... Eh, ¿Cómo se dice? Este... Un tema bien... Conflictivo, o, o no sé, iba a provocar en ustedes mucho movimiento que no lo supero, ¿verdad? El tema de, de la, la madre devoradora. Pero mira, curiosamente es un, es un tema que estoy mirando aquí los analíticos y nadie se opuso, nadie. Es como si no hubiera habido duda, o si hay todavía, la gente está procesando. ¿Por qué? Porque yo sé que faltan muchas cosas por mirar y porque pensaba que era un tema que iba a llamar mucho la atención y sí lo hizo desde otro lugar. Hay gente que sí me escribió aparte. Pero es bueno que miremos, ¿verdad? Porque ya sabemos y entendemos lo, muchas veces los problemas del padre o, o vamos directamente al padre. Pero mira, hoy hablando del padre y la madre, quiero hablar sobre el amor incondicional y sobre el perdón. Yo no soy fanático del perdón. Yo no, no creo en el perdón obligado o el perdón. No, tienes que perdonar a la gente porque eso es bueno para ti, bueno para los demás, esto y lo otro, y te hace mejor persona. Y la realidad es que no. Yo no soy creyente del perdón, pero tampoco soy creyente de estar enganchado al odio eterno. De una persona que no somos capaces de perdonar. Creo que... Y un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo pude ver este tema, que me liberó un montón, de verdad me liberó un montón. Poder sentir que había gente que me había hecho daño o me habían... O yo sentía que habían lacerado mi vida o violado una parte de mí íntegra, ¿verdad? Eh, y habían dos cosas. Era, número uno, que después voy a hablar de esto, de cómo ya decidí que no quería ser víctima, porque siendo víctima, ¿verdad? De esas situaciones, me dio mucho poder de, eh, dentro de ese victimismo entender que estaba siendo cómplice de mis perpetradores. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que no te hace daño o no te hace algo porque quieren y porque la tienen contigo, es porque es su naturaleza. ¿No te ha pasado con alguien que de repente tienes una situación bien fea y te, y te hace algo, te dice algo que a ti no te gusta y tú lo primero que tú dices, hey, tú estás viendo con quién tú estás hablando. Estás hablando como que tratando de hacerle entender a la persona por qué tú me hablas así si soy yo. Y la persona como que se va en blanco y se da cuenta de que sí, de que está hablando contigo. Pues entonces, ¿es adrede que te esté haciendo lo que te está haciendo? No. Algo despertó ahí que lo movió a ese lugar. Pero volviendo a lo del perdón, yo no soy fanático del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es un gateway o, o una puerta hacia un lugar donde le permite a la persona que erra, o que hace mal, o que hace un daño, o que hace, o que comete una equivocación, no sé cómo lo quieren llamar, cuando tú le perdonas, le estás redimiendo y le estás quitando la responsabilidad que conlleva, ¿verdad?, el daño que han hecho. Entonces, los liberas también de enmendar ese daño. Por ende, la persona en algunas, y en muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, se vuelve a repetir, esa misma falta porque no recibió no hubo una consecuencia por ello y a veces las consecuencias tienen que ser tan sencillas como no, no te perdono y te devuelvo lo tuyo no tengo ningún bif contigo pero no te perdono te devuelvo lo tuyo y esta es la línea este es el límite que yo marco y la persona de seguro va a ser como yo me he sentado con gente que me ha dicho a mí gente que le ha hecho, ha errado de alguna manera contra una persona que yo conozco y me han dicho, ah, pero es que yo le pedí perdón y no, me le y no me quiere perdonar. Y yo le digo a la persona, pero ¿tú entiendes por qué no te quiere perdonar? Ah, pero si ya yo le pedí perdón. Y ahí es que yo me doy cuenta por qué no soy fanático o no soy un luchador porque la gente perdone. Si soy un, un, el tipo de persona que, voy a explicar bien esto porque... Hay gente que es superficial y si no profundizan se van a quedar en el mismo sitio. No se trata de, de no te perdono y estoy encojonado contigo toda la vida. Eso es tóxico y nocivo. No te perdono, dejo
1: contigo tu responsabilidad. Pero yo me voy para el otro lado.
0: Y marco este límite aquí. Entonces, el approach que hace la persona que hace daño es perdóname. Ahora voy a hacer un ejercicio y esta es la encuesta. Y esta es la encuesta y quiero que se, se vuelvan, a, empiecen, pongan en pausa esto después de que yo les haga esta pregunta y escriban en los comments. Quiero que escriban en los comments qué les suena mejor. Ojo, no hagan trampa, voy. Por favor,
1: perdóname. O... Lo siento mucho. Viene de la misma persona. Ojo. Por favor, perdóname. O. Lo siento mucho. ¿Qué suena mejor? ¿Qué suena más responsable? Pausa, pausa. pausa. ¿Ya?
0: Escribieron. Ahora lo voy a explicar por qué. Cuando yo te digo a ti y este es el ejemplo básico y esto fue lo que a mí me es un ejemplo sencillo que me voló a la cabeza. Viene esta persona
1: y pisa a esta otra, le, le da una pisotada. Ah.
0: Y el que le pisa le dice, por favor, perdóname. Sí, 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 está bien, no te preocupes, está bien, está bien. Soy ya lo
1: lejos. Ah. Por favor, perdóname. Sí, 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 te perdono.
0: Soy ya lo lejos. Ah. Perdóname. La persona pisó tres, cuatro, cinco personas, le hizo daño, les pidió perdón y todos perdonaron, pero la persona siguió haciendo lo mismo. La persona no aprendió a tener cuidado hacia dónde iba caminando y cómo iba caminando. Y siguió pisando gente y lo siguieron perdonando. Sin embargo, la persona que perdona se queda con el dolor, se queda con el golpe y le hace un relevo de responsabilidad al que erra o al que hace el daño. Por eso yo no soy fanático del perdón. Si nos vamos desde un plano cristiano, yo siendo bien cínico y sarcástico, ¿verdad? Y sin ánimo de ofender ni falta de respeto, a lo mejor usted, aún siendo cristiano, entiende esta lógica mía. Que te perdone Dios, que fue el que murió en la cruz por todos nosotros o por todos ustedes. Ya se pagó el sacrificio mayor.
1: Donde el Padre Celestial dio a su Hijo en sacrificio. El padre
0: da a su hijo en sacrificio por el resto de la humanidad. ¿Y el resto de la humanidad que sigue haciendo? Errando.
1: Si lo vemos desde ese contexto. ¿Y qué hace siempre? Padre, por favor, perdóname.
0: Y por eso mucha gente dice, ah, es que está cabrón, claro, si Hitler... Que son chistes. Si Gilel antes de morirse hubiera pedido perdón, Cristo lo hubiera aceptado o Dios lo hubiera aceptado en el cielo. Y muchos cristianos van a decir sí. Pues entonces no, no pagó por sus pecados. Entonces todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Porque, porque no hay una repercusión real. Y eso es lo que está pasando en el mundo ahora. No hay una repercusión cuando alguien erra. Por eso la política tiene tanta gente, ¿verdad? Que usted cuando le falta un peso para pagar la hacienda le quieren quitar la casa, pero viene un político y se roba 4 o 5 millones, le dan dos años de cárcel y no tiene que devolver el dinero, sale, tiene pues otro puesto de asesor, cobra, <coughs> cobrando un dineral, es presidente de una compañía, sale en radio y televisión hablando como si no hubiera hecho nada malo. Que todo el mundo tiene el derecho a una segunda, tercera y mil oportunidades. Claro que sí, no somos los mismos después de un momento... Pero pienso que mientras más fuerte es la repercusión, más consciente uno está de cuál es el camino que debe tomar. Los pastores que pastoreaban en las montañas, y esto suena cruel, pero tenía un sentido, ¿verdad? Porque los pastores no necesariamente tenían un perro, todos tenían un perro que pastoreaba con ellos o no todos... Eh, no eran 20 ovejas, eran cientos y cientos de ovejas. Y a veces eran las del vecino y a veces eran las del pueblo entero. Las más pequeñas se descarrilaban y de repente se metían en problemas y él tenía que soltar y descuidar al resto del rebaño para ir a buscar esa oveja. Y a veces era tan peligroso todo que para que la oveja entendiera que tenían que estar en el rebaño, le rompían una patita y se la sanaban y se la cuidaban. Y el, la oveja o, la, o el, el, la, la cabra o lo que fuera, dependía del pastor para moverse. Entonces, eso le enseñaba a esa oveja que tenía que quedarse con su pastorcito. O sea, aprendía desde el dolor y aprendía desde el sufrimiento. Yo no estoy diciendo que ahora usted vaya a romperse una pierna, yo no estoy diciendo que hay que lastimar o hacer daño, estoy diciendo que la vida nos, da, nos moldea o nos da un camino desde un lugar muy de, del dolor y del sufrimiento y de la repercusión de nuestras acciones. Y cuando no somos conscientes de lo que nosotros hacemos y cuando ahora nadie se hace responsable por lo que hace, hacen daño, pero nadie quiere asumir responsabilidad. Y siguen haciendo y siguen errando y siguen errando. Nosotros los días estaba en un sitio sentado y vi a un señor, abrió una caja de cigarrillos Hace años yo no veo a nadie no, abrió una casa de cigarrillos y empezó a tirar los papeles frente al negocio donde estábamos, teniendo un zafacón al lado. Y yo le dije, porque me salió, yo mismo después dije: Diablo, cabrón, ¿en serio tú le dijiste eso? Yo le dije: ¿En serio, cabrón? Teniendo un zafacón al lado. Y el tipo me miró raro y fue como: Eso es nada, hay un zafacón al lado, cabrón, recógelo y tíralo ahí. Y yo no dejé que lo recogiera, yo lo recogí y lo tiré. Y le dije, si algún día estoy en tu casa, que no va a pasar, te voy a ensuciar la casa igual. Y tú te vas a encojonar. Y eso no importa donde tú estés, que no es del local, dice de ti. El zafagón está ahí. Y yo no tenía que decirle eso tampoco, pero me salió del alma porque es como, no sé, es como algo de sentido común. Pero es que ya no lo hay porque como no, no está en nuestro ADN ya o no está en nuestras costumbres ser cortés, generoso, respetuoso, considerado. Hoy día lo que hay es pelear, joder y burlarnos de la gente. Eso es lo que hay hoy día. Por eso es que yo no soy fanático del perdón porque tú no puedes obligar a nadie que no quiera a perdonar a los demás. Porque te traicionas cuando per perdonas a alguien que no quieres perdonar pero te traicionas más cuando no perdonas y cargas con el dolor o cuando perdonas y cargas con el dolor y el sufrimiento y la responsabilidad de lo que te hizo el otro. Por eso es bien importante cuidarnos y mirar y observar claramente en qué momento estamos dando ese regalazo de la vida que es el te perdono, borrón y cuenta nueva. Porque eso es lo otro, usted perdona, esto es borrón y cuenta nueva. Que usted ponga unos límites ahora y decida que después de que yo le perdoné, yo no quiero volver a hablar con usted, eso usted tiene todo el derecho. Que papá y mamá fueron unos hijos de puta con usted, ¿usted no los quiere perdonar? No los perdono, que se jodan, no los voy a perdonar. Pero siguen siendo sus padres y usted tiene que respetar que sin ellos usted no está aquí. Y usted le tiene que dar el lugar a los padres que corresponde. Pero no los quiere perdonar, no siente amor por ellos, recuerde que también... La otra persona es responsable de que nosotros mantengamos ese amor por ellos. Porque el otro puede ser un asesino de ese amor que usted tenga por esa persona. Con su indiferencia, con su irresponsabilidad, con su falta de asumir... ...la responsabilidad que le toca como adulto de lo que le ha hecho a usted. Por eso es que muchos seres humanos a cierta edad adulta... ...siguen molestos con papá y mamá y ya no tiene que ver con el niño tiene que ver con que papá y mamá no están respetando que son unos adultos ya y quieren seguir tongoneándote o mangoneándote como si tú fueras un niño pequeño. Entonces papá y mamá tampoco están despertando de la fantasía de que usted todavía tiene ocho años, o nueve o diez. Y a veces esto es muy difícil para un adulto, para moverse hacia adelante porque hay gente alrededor de nosotros que activa ese trauma y nosotros nos sentimos como impotentes ante esta gente. Y lo que nos pide la sociedad es que toleremos y sostengamos el abuso, por eso no podemos pelear con nuestros jefes, por eso no podemos pelear con nuestros políticos y por eso vamos como unos niños cobardes a escribir en redes sociales desde una cuenta falsa o desde una cuenta de mentira o desde una cuenta donde no tenemos foto porque queremos tirar la mala y porque queremos desahogarnos, pero no queremos hacernos responsables de las consecuencias. Por eso yo no soy fanático del perdón. Por eso yo creo en, tú tienes una oportunidad en la vida y es la que estás viviendo. Si tienes la leche que te dan otra, qué bello, qué bueno. Mucha gente no lo tiene, aprovechala. Y si no, <coughs> no puedo estar contigo porque me puedo malacostumbrar y yo prefiero ser un tipo considerado y yo prefiero ser un tipo, como le dicen muchos por ahí, un pendejo que no pelea con nadie, que se la hacen ahí y se gira y se va y desaparece y no pelea, que le sirven a lo mejor un plato de comida mal en un lugar y como quiera lo paga, deja propina, pero no vuelve. Si tiene confianza con los dueños lo habla, si no tiene confianza con los dueños no se van a enterar más nunca. pero no voy a cargar con eso por ahí porque no es mío, porque es que el problema lo tienes tú, lo hiciste tú. Tú eres el que tienes la mierda a regar, no yo. Entonces, cuando empezamos a generar conciencia sobre ello, cuando alguien nos dice a la cara, no, no te perdono, y choca,
1: y se te revuelve el estómago, es porque te preocupa.
0: Y ahora estás desesperado buscando una manera
1: de resolverlo y no la tiene
0: Vive con eso. Pero ¿qué pasa? Que dentro del proceso manipulativo, como nos pasa a los puertorriqueños, ¿qué nos dicen cuando nos queremos perdonar? ¿Qué nos dicen cuando nos joden? Alguien aquí, aquí no hay nadie, pero lo hago así. Ah, oh, diablo, estás changuito. Y el orgullo nos puede más. Y nos callamos. Ah, es que tú estás changuito. La frase típica del narcisista manipulador. Estás changuito. Y los puertorriqueños lo hemos adoptado y la manera más fácil de callarnos la boca es decirnos que estamos changuitos. Y nos los hemos comido y nos quedamos callados porque somos unos cobardes. No somos víctimas. No somos víctimas somos cómplices de estas mentes finitas, eh, narcisistas y nihilistas que nos alejan de asumir responsabilidad o que nos persuaden desde un lugar muy fácil a que no asumamos responsabilidad y a que no le trans podamos transferir esa responsabilidad a quien le corresponde. A veces lo que una persona necesita es que llegue el cura de su pueblo y le diga dos o tres cosas. A lo mejor usted no, nunca va a ser amigo de esa persona, pero lo puso en su sitio. Usted coja sus batallas. Usted decida a quién amar y a quién no amar. Y usted decide a quién perdonar y a quién no perdonar. Pero que nadie lo decida por usted. Porque eso es un derecho suyo. Porque eso es ser honesto consigo mismo. Porque es parte de enfrentarse a nuestras propias sombras al entender que hay personas que no queremos perdonar y que hay personas que no queremos amar. Pero lo que eso haga dentro de nosotros es responsabilidad de nosotros,
1: no de ellos. Y por
0: eso es el énfasis que hago o que he hecho en toda esta temporada de mirar hacia adentro y el tema del perdón y el tema de amar a los demás es un tema que nosotros tenemos que mirar bien porque si eso no es amor o si es amor pero tiene unas condiciones pues,
1: pues no es amor del todo
0: entonces mira bien a, a quién perdonaste y todavía le, que todavía le tienes rabia que a lo mejor no estabas preparado, preparada para perdonarle. Puede pasar.
1: Puede pasar.